1: 大家好，又到了北京时间的十七点三十分，欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声。您现在收听到的是环球扫描，我是卢庆，
0: 我是小彤。
1: 那上个学期整个学期都不在，这个学期呢也是头一次做环球，所以是很久没有在环球当中跟大家见面了。
0: 确实，其实这一次这也是小童第一个学期，哎，这个学期来做这个环球，并且也是和卢静一起来搭档
1: 。嗯，我想我们这一次应该会，呃，再加上内容的选择的关系吧，可能会是一期很活泼的环球了。嗯，也请家大家来尽情期待一下吧。那首先还是话不多说来，来先介绍一下我们这次环球的主要内容。首先是一句话新闻，那第二个板块依旧是我们的要闻点击，让我们来聚焦一下这个世界互联网大
0: 会乌镇峰会。嗯，
1: 那第三个板块是社会万象。在这一次的社会万象当中呢，我们将要来看到机械战警和一个创新版的
0: 冰桶挑战。那在第四个板块世界地理中呢，我们也将穿越时光，重温那些惊艳了岁月的古城。嗯，那我们现在就先来进入
1: 第一个板块吧。首先是一句话新闻，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。访俄期间，崔龙海与俄外长拉夫罗夫举行会晤
0: ，左腕上金表在随后抢镜成功。时尚，时尚，最时尚，不得不问，朝鲜表叔戴的是啥表呀？习近平主席提“爸爸
1: 去哪儿”，称其先新西兰热，接地气的习大大果然名不虚传。星巴克创新推出无线免费充电设施，这是要独揽生意的节奏吗？京津冀又现重度雾霾，局部能见度低于五百米。哎
0: 呀，雾霾这么任性啊！元芳，你咋看呢？
1: 每次环球扫描的第一个板块一句话新闻呢，其实都是用一种非常诙谐的语气来跟我们非常简短的介绍了一下这一周里面有哪些新闻。嗯，是的。那现在让我们进入我们的第二个板块要闻点击。在这一次的要闻要闻点击当中呢，我们将要来聚焦一下世界互联网大会乌镇峰会。那这一次的世界互联网大会呢，其实也是引起了大家很大的关注吧，也是在浙呃浙呃刚刚过去的十九号和到二十一号，在浙江的乌镇举行。那这一次呢，我们也是将这个世界互联网大会永久的落户乌镇，并且每年举办一届，持续举办。
0: 嗯，说到这个首届世世界物互联网大会的这个主题呢，就是互联互通、共享共治。大会一开幕的时候呢，便得到了非常大的关注。不仅这个习大大发来了贺信，而且这个李克强总理呢也是出席了座谈，还有包括我们非常熟悉的业界巨头马云啊、李彦宏、马化腾，还有张朝阳等等的风云人物呢，也都参与到了其中。
1: 嗯，其实呃，如果是经常关注微博的朋友，也可以看到我们这个微博的头条。或者说是热门转发，经常是被这个世界互联网大会给占据了。嗯，那这一次在我国举办这个呃世界互联网大会，到底有哪样的特色，又有怎样的意义？在这一次呢，有非常多的互联网巨头聚集在这里，又会有哪些热点话题出现？在这一次的热呃要闻点心当中，就让我们一起来谈一谈最近这个话题不断的世界互联网大会乌镇峰会。
0: 首先呢，其实我在想到这个乌镇还有这个互联网大会的时候呢，就有一点点的小诧异，因为我觉得像乌镇呢，应该就是那种呃青石板、白瓦墙的这种呃非常古色古香的小镇，怎么能够和这个非常现代化的互联网结合到一起呢？确实也是比较的有一些有一些特色的。
1: 嗯，没错，这一次的世界互联网大会呢，其实是呃首次举办，所以说对于他来说，每一次的这个举动或者说条例的制定，都是一个开心和的举动，呃，也可以说它上面的每一个创意都会是一个大会之后的进行的一个标杆了。那在这次当中，不可避免会有很多的第一次出现。嗯，那其中有四个第一次呢，是尤其值得我们去关注的。第一个呢，就是说，它是第一次由中国举办世界互联网
0: 盛会。嗯，确实啊，其实像我国呢，接入这个国际互联网呢，已经有二十多年了。那由来由中国来创造并且举行这次这个世界互联网大会呢，还是第一次。其实目前来说呢，全球的新一轮的这个信信息革命呢已经来临。像二零一四年的时候，全球网民呢就高达了三十亿。中国其实作为一个呃最大的发展中国家，也是拥有最多网民的一个国家，那理应给世界搭建一个这样的具有广泛代表性的开放平台。
1: 嗯，没错，其实中国是最大的发展中国家，人口也是全球最多的，嗯、那拥有的网民的数量也是全球最多的，所以由中国来举办这个互联网大会，可以说可以说是毋庸置疑的。那第二个第一次呢，就是说我们的这是第一次汇集了全球的网络界的领军人物来共商发展大计。这一次的这个互联网峰会呢，是邀请了非常多的呃嘉宾或者说巨头来参加，也是邀请了包括一百多个国家和一千多个人来参加。当中呢，既有国际政要，也有一些行业当中的领军人物，既有一些国际机构的负责人，也有一些领域当中的顶级的专家学者，既有发达国家的代表。也有发展中国家的代表，啊、呃，既有这些微软、三星、高通等等大家非常熟悉的一些国际的网络的巨头，也有像阿里巴巴、还有百度、还有腾讯，啊、呃，包括我们非常熟悉的移动、联通和电信这三个运营商的一些著名的企业的负责人来参加，也是希望能够通过这个平台，让他们能够在这里化身论剑，相互切磋，呃，也通过他们的一些努力来让我们的中国或者说世界的互联网发展的更好。
0: 嗯，其实像刚才说到了这么多的名人还有学者呢，都齐聚乌镇。我想这个乌镇的门票如果不提前预定的话，恐怕还是进不去了呢。那说到了刚才的两个第一次呢，还有包括也是第一次全景展示中国互联网发展理念还有成果。像经过了这个二十多年的发展呢，中国已经拥有了六点三亿的网民，还有包括呃十二亿的手机用户，五亿的微博微信用户。像我们每天在这个发信发信息量的时候呢，都。超过了两百亿条，在这个全球的互联网公司十强中，中国呢就占有了四家。像中国其实已经名副其实的成为了一个互联网大国。那大会在中国举办呢，也可以把我们中国的这个很好的互联网的发展理念，包括也是更好的全景的来展现我国的一些发展成果，更全方面的展现它的整个的一个发展水平。
1: 嗯，其实，在卢新看来的话，因为我们这个世界互联网大会是首次举办，而且是在呃是在中国举办，由中国来呃承办的，所以在这个大会上面，其实大家不难发现，它有那么一点点在向全世界做报告的那那种意思，嗯，就在向大家展示中国的互联网是呃一个非常庞大的体系，拥有全世界最多的网民。那现在呢，也是已经发展到一个非常先进的阶段了。是的。那第四个第一次呢，是说这一次的互联网大会是第一次以千年古镇命名的世界网络峰会。大会呢，是把这个永久的会址确定在中国的历史文化古镇乌镇。其实卢信当时在网上一直在关注这个大会的一些消息。那当时看到他是在乌镇举行的时候呢，也是有一点点的诧异，因为大家想在这个互联网呢是一个非常具有现代感的企业，呃的一个领域，呃一个名词。那现在听到乌镇的话，可能是一种现代感和传统的文化非常具有冲击力的一种画面在一起了，呃。嗯可能会因为这个，也是因为这个原因，让大家能够，呃，也是希望大家能够记住乌镇这个地方，记住中国这片土地。
0: 其实像刚才说过了，这个乌镇本身对于我，呃，能够更好的来展现我国的这些传统文化，让更多的人来记住呢。其实对于我们，呃，整个的这个浙江的一个发展呢，也是极具作用的。毕竟像它的这个，呃，互联网也是比较发达，然后电子商务也是比较发达，所以说选在浙江这样的一个地方来开展这样的一个峰会也是非常有价值的
1: 。嗯，没错。其实我们说浙江人有一种，呃，一路雨露就发芽，一有阳光就灿烂的精神，呃，自主。土性非常强吧，因为浙江自古以来就是一个经商的文化比较重的地方。嗯、那通过这个互联网的平台，再加上我们的人的机动性，应该说能在浙江这片土地上发生一个呃非常良好的化学反应。那我们也是看到了，在这次峰会当中呢，有非常多的互联网的大头来参加，包括马云或者说马啊、呃、这些马化腾这些大头，啊、嗯呃、很多的巨头聚集在一起呢，必定就少不了话题和他们一些公司当中的文化或者说一些理念的斗争了。那在这次当中呢，呃，同学们最近也是刚收完快递，可能还是脑子当中盘旋着一个人，那他就是马云了。在这次的峰会上面，他也是跟刘强东呢也是。斗嘴了一番，因为我们知道马云呢是代表阿里巴巴，刘强东是领导了这个京东网站，他们在电商也可以说是两个巨头，也是非常有竞争力的两个企业。那在这一次的会议上面，他们也是围绕商业模
0: 式的优劣展开了一场啊、呃，可以说非常激烈的唇枪舌剑的辩论。嗯，说到了这个商业模式呢，马云在谈话中也表示说，阿里巴巴的这个商业模式呢，就是希望能够帮助那些有想法的人成长起来，因为一家公司呢很难独自做大。像它的整个的运行模式呢，就是比如说像阿里巴巴，它并不选用卖货啊，或者是送货、存货这些，而是帮助别人做这个电子商务，帮助别人来卖货。所以说，它和这个京东还是有很大区别的。而且在最近，我们经常来提到一个热门话题，就是关于假货问题。呃，马云也是在谈到这个问题的时候呢，就表示说，像解决这个假货问题啊，我们只能够依靠互联网。其实小童也想，比如说我们在这个街上面，或者是呃实体店里面买到假货的时候，如果我们没有实际的证据去证明是从他这里买的话，那我们能只能够认栽。那在我们互联网上进行选购的时候呢，整个的一个买卖模式，还有这个买卖过程，我们都有一个。详细的记录，所以说也是对我们一个消费者的保障。
1: 嗯，那马云他一直以来都是口吐莲花的这么一个人，嗯、呃、在这次谈话当中也是对自己公司做了一个很好的介绍吧。那对于马云的这番话呢，刘强东当然就是呃也有自己的想法了。他说阿里巴巴是帮助有梦想的一些小创业者来成长的，那京东呢要解决的是中国整个的问题，他要解决中国商业的成本和效率问题。他说现在中国的物流成本呢非常高，啊、呃、也是因为中国的这些零售商。都太小了，所以说这个效率就有点低。而京东这个网站要做的呢，就是把中国的这个物品的流动得到一个很好的发展，把效率给提高起来。其实我觉得刘强东的话也是呃非常有针对性，他就是针对着阿里巴巴的一种运营模式。嗯、但是卢庆个人若认为的话，呃，他的话也有些有失偏，也有些失了偏颇吧。因为成本和效率可以说是一个企业内部的事情，但是刘强东他说他要解决的是中国商业的成本和效率问题。其实我觉得他好像是给自己贴了一个太大的标签了
0: 。嗯，确实是一个非常大的标签。不过呢，他的这样的一个理念确实也是值得我们去赞赏的。
1: 那第二个我们要来看到的是雷军和塞维尔之间的斗争，那就是小米大战爱疯了
0: 。嗯，其实作为这个智能手机业的这个巨头，还有新秀苹果和小米之间呢，本身毫无瓜葛，就像是呃一个比较形象的比喻，就像是咖啡和大蒜，本来呢没有什么任何的交集。但是呢，像小米最近它在这个整个行业的这个份额呢也是不断的提高，苹果也不得不来正视这样的一颗小蒜了。嗯，像这个苹果的工业设计主管这个乔纳桑·艾维，他就指责说小米它是一个设计上的窃贼。而在这次主持人的刻意追问下呢，雷军和塞维尔之间呢也不免产生了一些硝烟
1: 。嗯，那小童，你身边的人用小米的人还多吗
0: ？嗯，其实还好哎，就是我和、呃、我们班身边很多的同学都有使用小米。嗯
1: ，其、就、实、是、我觉得呃当初。I iPhone 4出来的时候，可能是满大街的都是苹果，都是街机了。嗯，那现在身边的小米也是越来越多。其实我们可以看到，在小米出现的这四年里面，它发生了非常大的变化，有了很大的发展，包括它现在已经是做到了全球第三份额的这么一个手机公司了。<实>那对于这个呃，可以说是成长非常快的小米呢，这个苹果公司好像是也有一些话想说了。他的高级副总裁布鲁斯·塞维尔就说：“想做世界第一，听起来是容易的，其
0: 实没那么简单。”嗯，而且这个雷军在回应他的时候呢，也借用了马云说过的一句话，说：“梦想还是要有的，万一实现了呢
1: ？”嗯，真的非常有一种初生牛犊怕不怕虎的那种冲劲。其实我们想起来的话，呃，像苹果公司最开始不也是从无到有，从一个车间里面做出来的吗？嗯
0: 确实，所以说小米有这样的一个野心来说，我们也应该是为这样的一份积极上进的心来点赞的。没错
1: 。那第三，个我们要来看到的就是张博士了，就是我们这个呃，在这次开会当中也是光脚穿鞋的搜狐的 CEO 张朝阳。
0: 嗯，他在这次的话题中呢，将整个的话题延伸到了物理领域，应该说是不愧是学物理出身啊。他本着就是说，未来的随着这个运算速度的加强，可能这个摩尔定律呢会继续的呃出现。如果摩尔定律完蛋呢，可能量子计算也会导致这种速度继续下去。说到了非常多的一些关于很智能、很新变化的一些东西。
1: 嗯，其实说起来，我们好像都不听不太懂，嗯，所以网友就调侃说：“张博士谈未来，信朝阳得永生。”嗯，其实从他的这段话里面呢，我们可以可以可以看出，呃，张朝阳本人是一个非常阳光和积极向上的人。那这段话其实，在卢鑫看来呢，也是非常具有社会责任感的一段话。不仅是说对这个互联网世界里的网民呢，有一种嗯期许的一种作用吧，告诉大家互联网世界里面，呃，未来是非常美好的。那另外呢，也是给这个网络这个领域当中的人们提供了一种方向，就是说，呃，之后。后人们的这些互联网或者说生活的发展是朝着智能去发展的
0: ，嗯，看来未来还是蛮值得期待的，嗯
1: 。那我们可以看到，在这一次的互联网大会当中呢，有很多的。争论或者说有一些新的成果出现，当然，呃，因为这么多的争论和呃观点的交集，所以他也是给这次的大会带来了非常多的成果和意义
0: 。嗯，首先他它,它第一个成果呢，就是搭建了一个交流平台。在中国举办这个世界互联网大会呢，无疑是呃有两方面内涵的。比如说，对于世界来说呢，就是搭建了一个中国平台；那对于中国来说呢，也是搭建了一个国际平台。他们之间能够相互学习，然后互相的交流思想，也算是一个更好的发展
1: 。嗯，没错，这是可以说是互联网的内容或者说硬件上的一种交流。那第二点呢，就是达成了一种合作共赢的意识。呃，其实呃，卢庆觉得呢，在这个互联网大会，因为毕竟是。是第一届，所以好像没有一些实质性的内容，或者说一些制度确定下来。但是他告诉大家的一点就是呢，呃，不管是在政治领域还是在互联网领域，都有一种求同意识的存在。
0: 其实像刚才呢，罗庆说到的，还都是一些比较呃非常大的一些意义。那其实作为我们整个浙江或者说整个呃乌镇来说呢，它也有另一方面的一些作用。比如说在举办这个峰会的时候呢，就会把它整个的一个基础的公共设施都还有包括道路还有周边的环境进行改善，也能够更好的改善这个城市面貌，更好的提升他们的这个旅游行业的一个发展
1: 。嗯，最直接的就是让我们的长三角地区的人们都。呃，有了一种更强的互联网的意识。那经过第二个板块非常严肃和认真的互联网峰会之后呢，让我们进入到第三个板块社会万象。在这次的社会万象当中呢，我们会来看到机械战警和新型的冰桶挑战这两个非常有趣的事情。
0: 嗯，那首先的第一个就是关于硅谷可预测犯罪活动的机械战警。当你走在这个硅谷街头漫步的时候，遇到一种蛋形轮式机器人呢，你不要感觉到很慌张，因为这是微软雇佣的机器人保安，主要也是用于保护加州山景城区部分的一些，还有包括周边街区的安全。
1: 那这个非常帅气的机器人呢，是叫做 K 5它是不用人类来控制的，身上也是装了摄像头、麦克风，还有监控等等的设备。这种机器人呢，可以预测最常见的一些犯罪行为，也来预测未来犯罪的概率
0: 。嗯，当你如果处于这个危险之中的时候呢，走在街上也不要害怕。当你要跑去找到这个 K 5然后猛拍它的头部来救助，就可以，还通过它的内部的一些通话设备来进行网络报警
1: 。其实小，小彤你听到这个消息的时候，有没有觉得脑子里非常有画面感，就想起了小时候的那个动画片，嗯、呃，一部电视剧吧，叫做《铠甲小宝》，嗯、我就瞬间想起了卡布达和车龙滚滚
0: ，确实都是圆圆的一些机器人
1: 。嗯，没错，可能就是，呃，在像微软这些科技公司的一种。理念的引导下吧，就喜欢用一些很先进的东西。其实这个机器人的存在也是在给公司打广告，对吧
0: ？确实，像他这样的一个非常圆滚滚的形象来说呢，也是一方面提高了宣传，另一方面也是呃，生活在于欢乐嘛。这样的一个形象对我们整个城市的面貌也是有一个非常开心的作用
1: 的。嗯，毕竟社会万象。那第二个我们就要来看到的是一个呃战斗民族对冰桶挑战的一个改造吧。其实我们在暑假的时候应该非常熟悉冰桶挑战这个活动了。嗯、那最近呢，这个俄罗斯的一个年轻人，他就对这个冰桶挑战。嗯，做了一个改造，把它变成了液氮改造，呃，液氮挑战。他呢是在一家液氮的化工厂工作的，最近也是在网上上传了一段视频，他用一桶液氮从头上浇下来，但这桶液氮特别的就
0: 是它的温度只有零下一百九十五度。嗯，其实可以看到，呃，我们在之前试验这个的时候，真实性的时候呢，把这个树枝插进这个冰桶中的能都能够立刻被冰封，但是它浇下之后呢，却没有丝毫的一些呃，就是受伤害的这样，而且在摸它的脸的时候呢，还是柔软的。其实这也是运用到了一种呃效应，就是这个莱顿弗洛斯特效应。它这样的效用呢，指的就是这个液体啊，它在沾到这个湿润质的表面的时候呢，不会把它制造成伤害，反而是因为呃太冷接触到太热的时候呢，形成一个蒸汽层来保护到我们这个皮肤表层。所以说这样的一个试验，这样的一个挑战才能够得以成功
1: 。嗯，其实呃也是要提醒我们的观众朋友们，不要随意的模仿了，毕竟还是要信科学，信科学得永生。那时间也是过得非常快，我们已经到了第四个板块——世界地理。在这一次的世界地理当中呢，我们就要来穿越时光，重温一下
0: 那些惊艳了岁月的古城。嗯，那首先呢，我第一个不得不说的就是关于十三朝古都洛阳了。这个洛阳呢，最早最早是在公元前二零七零年左右就开始有人居住在此了，也是我们亚洲最古老的居住城市之一，曾经是发展的中心地段，也是我国的四大古都之一。它坐落在洛河还有伊河的交汇处，也是一个非常多呃古古代朝代落户的地方，也是我们的联合国世界文化遗产
1: 。嗯，没错，是我们中国的一个古城的代表。那第二个要说到的就是希腊雅典了。希腊雅典最早是在公元前的五千到四千年的时候就已经有人在这里居住了。说到这个地方呢，可能可能大家最早想到的就是这个巴特农神庙了，也包括我们呃每四年就要去聚焦一次的奥林匹克运动会，确实是一个非常有特色而且有历史气息的一个古城。
0: 嗯，我觉得都说身体和灵魂总有一个在路上。我觉得如果这个在路上能够去呃希腊雅典的话，也是一个非常不错的选择。那第三个地方呢，我们就来介绍一下埃及的卢克索。它呢最早是在公元前三千两百年的时候呢就有人居住在这里，也是这个古埃及帝国全盛时期的曾经的国家首都
1: 。最后一个呢，我们就要来看到耶路撒冷了。呃，我想没有人没有听过耶路撒冷这个名字。这个城市呢，最早是在公元前的两千八百年八百年开始就有人在这里居住了。呃，不管是在很多的圣徒，还是在现在很多人的心中，它一直是被认为是世界的中心。那在这里呢，也是发生了很多关于犹太人、关于耶稣、关于穆罕默德的一些故事。所以也是推荐一些同学，如果有空的话，可以去那里游游游玩一遭。那匆匆忙忙的已经到了北京时间的十七点五十八分，因为这一期的内容实在是太丰富了，所以、嗯、呃，卢鑫跟小彤都有点舍不下、舍得不下任何一点内容的样子，还有一点意犹未尽的感觉。嗯，没错。那在节目的最后呢，我们还是要来回顾一下本期节目的主要内容。首先呢，是我
0: 们的一句话新闻，接着是要文点击
1: 。对，没错，在这次的要闻点击当中，我们来聚焦了乌镇峰会、世界互联
0: 网大会。那第三个板块是社会万象，我们来介绍了一个硅谷的机械战警，还有一个非常好玩的冰桶挑战
1: 。嗯，第四个板块世界地理，我们来重温了那些惊艳了岁月的古城。所以说，呃，还是非常漂亮的一些古城，希望大家能够有空去游玩一下，让
0: 身体能够在路上。那时间非常的快，我们的今天的环球扫描呢，也要和大家说再见了。我们下期再见，拜拜。